0: In deze podcast wil ik het met jullie gaan hebben over hoe je nou eigenlijk al die goede tips, motivatietrucjes en ja allerlei dingen die je om je heen hoort die jou helpen kunt gaan toepassen. Dit is iets wat ik zelf best wel lastig vind, dus ik dacht laat ik dat eens even een beetje onderzoeken deze week. Hoi, superleuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Disney Lomans en ik ben mama van twee, maar ik ben ook zeker meer. Laten we het daarover hebben. Hallo allemaal. Super leuk dat jullie weer willen luisteren naar mijn slappige oude hoer. Waarvan ik nog helemaal geen idee heb waar het over gaat vandaag. Ik heb echt nul opgeschreven: nul idee. Ik denk wel. Want ik ben namelijk van de week een beetje bezig geweest met introotjes maken en zo. En ik denk dat het me is gelukt. Dus ik denk dat jullie nu al wat hebben gehoord over mij, <laughs> maar mocht het niet zo zijn. Ik ben die snelomas. ik ben uh, mama, maar ook heus wel veel meer. En uh, daarbij uh, deel ik keer op keer eigenlijk alle dingetjes waar ik uh, mee te maken heb in mijn leven als uh, dertiger. Als um, ja, iemand die een beetje zoekende is naar de allerleukste job in de wereld en daarbij ook uh, haar weg... Met jullie deelt. En misschien als jullie mijn eerdere podcast hebben gehoord. Dan weten jullie dat ik daar de laatste tijd behoorlijke struggles mee heb gehad. Maar ook alleen maar leuke dingen. Want ik heb onwijs veel motivatie, zin in dingen. En uh, het lukt me steeds meer om ook weer uh, bepaalde dingen gewoon los te laten. En ruimte te geven. En... Uh, ja, ik wil het eigenlijk even in deze podcast een beetje hebben over uh, hoe, uh, hoe je jezelf uh, motiveert om, om dingen toe te passen. Waarbij je eigenlijk wel weet dat ze succes hebben, van, van, ja, dat ze eigenlijk goed voor je zijn en dat je daardoor meer succes hebt. Maar dat het toch best wel moeilijk is om deze dingen toe te passen soms. En um, dan heb ik het bijvoorbeeld over dat je heel veel kunt luisteren naar podcasts. Dat je heel veel kunt lezen in boeken. En kunt luisteren naar andere mensen, hun advies en praten met coaches. En wat je allemaal wel niet kunt doen. Tegenwoordig om uh, jezelf te laten inspireren, om, om te groeien, om beter te worden in wat je wilt. Zeg maar. Of dat nou privé is of zakelijk is. Overal uh, moet je natuurlijk wel wat voordoen. En dat is zo lastig, want ja, je kan niet alles doen. Dus je zult daar wel keuzes in moeten maken. Iets wat uh, in mijn leven veel heeft gespeeld. En iets waar ik ook veel over heb gelezen en geluisterd de laatste tijd. En daarom vond ik het leuk om daar nu wat over te gaan delen met jullie. Nou ja, het zit eigenlijk zo. Ik heb um, meerdere dingen gehoord van verschillende mensen. Maar het, het blijft toch wel een probleem, zeg maar, als ik dingen wil... Toepassen. Ik, weet, ik weet bijvoorbeeld dat het heel goed is om veel te sporten. En ik heb ook echt een tijd gehad dat ik heel veel sportte. en ik, ik weet gewoon echt heel goed hoeveel energie sporten mij geeft. En uh, ja, als ik net gesport heb, dan voel ik me zo super goed. Echt helemaal. Uh, ja, zo van nou, vandaag kan ik de dag aan. Maar ook dat ik het die, die rest van de dag, de rest van de dag, sorry, eigenlijk niet meer zoveel bezig ben met. Oh, ik moet nog gaan sporten of oh, ik ben niet goed bezig. En daardoor kan ik het de rest van de dag eigenlijk veel beter loslaten. Dus ik, ja, ik weet gewoon dat het heel goed is om te gaan sporten. En toch doe ik het niet. Ik vind het toch wel moeilijk om het toe te passen. Op dit moment in mijn leven. Er zijn momenten geweest dat ik het echt als vaste routine deed. En toen had ik er ook echt geen moeite mee. Maar nu de laatste tijd geef ik gewoon andere dingen prioriteit. En uh, maak ik ook weer excuses voor mezelf. En uh, ja, zo heb ik dat bijvoorbeeld ook wel natuurlijk wel gehad met andere dingen. Bijvoorbeeld uh, eten. Ik weet hoe belangrijk het is om gezond te eten. En toch laat ik het best wel vaak weer een soort van verslonsen. Omdat ik het dan naar mijn idee weer ja, minder belangrijk vind. Even op dat moment bepaalde andere dingen voor laat gaan. Of vanwege tijdsgebrek. Ja, wat ik ook wel heel erg jammer vind. Want ik weet dat uiteindelijk gezond eten natuurlijk kan leiden dat je juist langer gaat leven. Dus eigenlijk is het heel krom om te zeggen dat je daar nog geen tijd voor hebt. En daarbij heb je natuurlijk ook nog je kinderen die je gezond moet voeden. En ook nog eens een keer een goed voorbeeld moet zijn. En daarom zelf ook gezond moet leven en moet sporten. En ja, je wil gewoon dat allemaal goed doen. Niet alleen maar om goed te doen voor hun, maar ook een goed voorbeeld te zijn. Dus uh... Ik zat er wel gewoon een beetje over na te denken van waarom laat ik dat dan zo verslonsen als ik toch weet dat het heel goed is. En toen hoorde ik een hele verhelderende podcast. Dat was van Charlotte Lubé, als ik het goed zeg. Uh, die ho hoorde ik voorbij komen op de 100% Inspiratie podcast. Nou, echt onwijs verhelderend om dit te horen. Ik heb dit ook al in mijn vlog verteld. Daar ging ik even in op uh, iets uit de opvoeding. Maar in de podcast zal ik voor degene die ook mijn vlogs kijken even een ander uh, gedeelte van de podcast vertellen. Wat mij heel erg uh, raakte wat ik dus heel interessant vond. Uh, is dat ze dus eigenlijk vertelde dat de reden dat, dat wij het zo moeilijk vinden om iets toe te passen. Uh, kan iets heel dieper liggend zijn dan dat je zou denken. Namelijk uh, op het moment dat wij tussen onze... Ja, geboorte en zeven jaar zijn, zijn onze hersenen zo actief. Dat weet, dat weet iedereen wel, denk ik. Dat je op die momenten veel meer uh, in je opneemt en leert dan de rest van je leven. Dat die, die jaren zijn eigenlijk vrij cruciaal. Maar ook het beeld wat je op dat moment vormt van uh, hoe dingen zijn zoals ze moeten zijn. En wat, wat het norm is eigenlijk, wat normaal is. En dat je daar eigenlijk uh, zo gewend aan raakt. Dat je dat als uh, beeld in je hoofd vormt van zo is het en zo ben ik. En als dan hetgene wat je zou moeten aanpassen lijnrecht staat tegenover dat wat jij in die jaren ja, als norm hebt geleerd, dat dat dan heel erg moeilijk is om toe te passen. Dat je dat dan eigenlijk moet proberen te doorbreken. Maar dat dat echt, als dat juist heel tegenstrijdig is met wat jij vond, dan is dat extra moeilijk. En zo denk ik ook dus nu pas over bepaalde dingen na, zoals bijvoorbeeld mijn eigen opvoeding. Als ik kijk hoe ik uh, opgevoed ben, in mijn, met name dan die jaren, uh, dan ben ik bijvoorbeeld heel uh, vrij en ondernemend opgevoed. Mijn moeder was ook onderneemster, mijn opa ook. Eigenlijk gaat het al onze hele familie rond. Volgens mij is er niemand in mijn familie. Uh, van mijn moeders kant, die niet uh, zelfstandig ondernemer is geworden. Sommigen wat succesvoller dan de anderen, maar dat maakt niet uit. Het zijn allemaal gewoon ondernemers op hun eigen manier. En het is wel grappig, want de, dan zeg je van... ja, dat zit in onze familie en zo zijn wij. Maar dat heeft dus ook te maken, denk ik, met dit beeld... wat wij hebben gevormd in die jonge levensjaren. dat je daar dus eigenlijk helemaal niet tegenop ziet om zoiets te doen. Omdat jij hebt geleerd dat dit heel normaal is. Om te ondernemen, om risico's te nemen, om creatief te zijn. Wat mijn opa ook heel erg was. Dus wat mijn moeder ook weer heel erg was. En wat ik ook heel erg ben. Dus zo voed je eigenlijk uh, je kinderen op. Of, of voeden, ja, voeden, gaat het vanzelf eigenlijk zonder dat je dat in de gaten hebt. En dat hoort ook bij opvoeding. Maar ik denk wel dat als je dat goed... In de gaten hebt. Dus als je daar heel bewust van bent. Dat je het daarbij wel een beetje ook op je kinderen kunt overdragen. zeg Maar, maar dat was eigenlijk de boodschap die ik ook in mijn vlog wilde meegeven. Maar waar ik nu eigenlijk op wil ja, doelen. Weet ik veel. <laughs> waar ik het nu over wil hebben. Is um, hoe je dat dus zelf kunt doorbreken. En hoe je wel uh, aan dingen kunt werken die je misschien niet gewend bent. Want het is wel makkelijk voor mij om te zeggen van... Ja, ik ben dus ondernemend. Maar het is dus blijkbaar voor mij makkelijker om ondernemend te zijn... ...omdat ik dat gewoon in mijn normen heb, uh, en waarden heb meegekregen. En zo geldt het ook uh, voor zelfstandig zijn. Want ik heb eigenlijk mazzel dat mijn moeder me heel vaak wat heeft laten aanklooien. En daar ben ik dus uh, zelfstandig van geworden. Anderzijds zijn er ook uh, nadelen bij mij in mijn persoonlijke situatie... Zo heb ik bijvoorbeeld nooit echt meegekregen dat er veel verjaardagen gevierd werden. Uh, waardoor ik me nu soms uh, op een verjaardag heel ongemakkelijk kan voelen. Omdat ik dat niet helemaal niet heb meegekregen eigenlijk. Natuurlijk wel eens en natuurlijk werden verjaardagen wel gevierd. Maar ja, het was gewoon heel normaal uh, dat we uh, soms niet gingen of dat we ons niet voorstelden of zo, weet ik veel. In ieder geval, uh, als ik dat nu meemaak dat ik op een verjaardag kom bij iemand, dan kan ik me heel ongemakkelijk voelen. En nu, nu weet ik dus ook een beetje waar dat vandaan komt. De, dus uh, ja, dan kan ik daar rekening mee houden als ik iets wil doorzetten. En ik heb daar een beetje moeite mee. Dan kan ik gewoon denken van nee, Disney, dit is gewoon extra lastig. Want dit ben je niet gewend. Dit is niet, uh, ja, hoe dat normaal was eigenlijk. Dus daarom moet je hier gewoon even doorheen. En ik denk dat dat dan ook heel uh, goed lukt om dat te doorbreken. Alleen... Ja, daar ga je weer. Daar heb je gewoon echt die motivatie voor nodig. En uh, bij die motivatie merk ik zelf dat het gewoon heel prettig is om dingen echt heel erg te visualiseren. Dus als je echt uh, iets helemaal voor je ziet, dat, het, dat je dan ook sneller dat gaat doen. Dus als jij bijvoorbeeld s'avonds denkt van ik wil morgenochtend sporten. Dan nou ja, ten eerste de standaard dingen helpen natuurlijk. Hè. Sportkleding klaarleggen. Uh, je wekker zetten. Helpt ook al. <laughs> Afspraken maken met je partner. Van, uh, is het goed als ik ga sporten? Of uh, weet je wel, kan het? Qua tijd kan het? Misschien heb je kinderen waar je rekening mee moet houden. Of ja, andere dingen. Je werk. Misschien moet je wel voor je werk zelfs gaan. Maar goed, even alle praktische dingen uh, losgezien van, van dat. Uh, ga je gewoon echt eventjes... Als je bijvoorbeeld naar bed gaat, ga je echt eventjes um, liggen met je ogen dicht. En dan stel je jezelf echt voor dat je dus in die sportschool staat. En dan niet alleen dat, maar ook dat je eruit komt lopen en hoe je je dan voelt. Dus dat probeer je echt voor je te zien van nou, ik ga die oefening doen of ik ga dat doen. En dan ga ik bijvoorbeeld uh, daar op dat stukje ga ik even... Uh, um, stukje uh, fietsen... ...want dat vind ik heel prettig... ...want dan kan ik ook uh, bijvoorbeeld... ...naar Dies naar de podcast luisteren... <laughs> nee. ...of naar een andere... ...of naar de 100% inspiratie podcast... ...weet ik veel... ...ik vind dat in ieder geval de laatste tijd super fijn om dat te doen... ...maar ook omdat... ...dat helpt dus echt om dat echt voor je te zien... ...dat je daar echt... ...je ligt, je ligt daar en je denkt gewoon echt eraan... ...en echt gek genoeg... Geloof het of niet. Maar de volgende ochtend is de kans zoveel groter dat je geen excuses meer bedenkt. En dat je gewoon gaat als je dat echt voor je hebt gezien. Dus dingen visualiseren is zo ontzettend uh, nuttig. Het, het, werkt, het werkt echt. Je krijgt er echt meer motivatie van. En uh, ja, je hebt het jezelf al zien doen, dus je gaat het ook doen. Ja, zeker. En uh, laat je dan ook niet ontmoedigen door uh, afleiding. Uh, wat ik zelf dus bijvoorbeeld doe, is voordat ik naar de sportschool ga. Ik ga echt direct in de ochtend. En als ik moet werken of zo, dan ga ik nog liever voordat ik moet werken. Dus um, ja, soms dan moet je dan echt om zeven uur zo'n al gaan sporten. Maar, uh, wat wilde ik nou zeggen wat werkt? U? Oh ja, oh ja. <laughs> maar wat dus ook echt werkt, is niet... Um, uh, op je telefoon, voordat je gaat sporten. Want anders kan ik soms afgeleid worden door bijvoorbeeld e-mails... maar ook uh, dingen uh, waar ik aan herinnerd word van... oh ja, dat moet ik even doen. En dan uh, denk ik, oh, dan ga ik dat wel eerst even doen voordat ik ga sporten. Ja, daar ga je echt een mist in. Want voordat je het weet is het gewoon te laat en dan kan je niet meer sporten. En dan was jouw excuus of reden was dus je werk. In mijn geval dan, want als ik mijn telefoon na zit, begin, begint mijn werk eigenlijk direct. Uh, maar dat stel ik dus uit. Dus ik kijk eigenlijk alleen maar even op mijn Spotify of zo... om mijn muziek of wat dan ook aan te doen of zo. Maar ik ga niet eerst uh, over social media een rondje doen... Of mijn e-mail uh, even allemaal beantwoorden. Want ja, dan, dan gaat het gewoon niet meer gebeuren, dat sporten. En nog een bijkomend voordeel is dus van vroeg sporten... is dat de meeste mensen nog niet aan het e-mailen zijn. Dus dat is ook wel heel erg fijn. En nog een bijkomend voordeel is, is dus dat je, je zou denken... ja, maar als ik heel vroeg ga werken, dan ben ik de rest van de dag moe. Nou, dat is dus echt niet zo. Want je krijgt er echt meer energie van gedurende de hele dag. En wat ik dan ook nog doe is als ontbijt... Sommige mensen denken nu misschien, ja dat weet ik al lang. Uh, maar ik krijg toch nog heel vaak de vraag over mijn ontbijt. Mijn ontbijt doe ik pas na het sporten als heel vroeg sport En dan uh, ontbijt ik met een shake. Dat is gewoon in een blender. Dan doe ik uh, amandelmelk zonder suiker, havermout. Best wel veel havermout trouwens. En soms nog wat water, omdat het anders te dik wordt. En dan een banaantje. En dat is dan echt een top ontbijt. Want die havermout die zorgt ervoor... Dat je suikerspiegel gedurende de hele dag gewoon wat vlakker blijft dan wanneer je dat niet zou hebben gedaan. Dus je hebt wat minder schommelingen gedurende de dag. Nou dat in combinatie met sporten in de ochtend zorgt echt voor een super fijn energielevel de hele dag door. Dus vandaar dat ik nu ook nog uh, vrij chill erbij zit. Het is al half vijf en uh, ik ben nog helemaal niet moe. <laughs> Nee, maar dat uh, zijn wel echt uh, dingen die je misschien kunnen motiveren om te sporten. En uh, dan ook gezonder te eten. Ik wil niet zeggen dat iedereen bloedgezond moet eten. Helemaal niet. Iedereen moet zelf weten wat hij doet, wat hij eet. Maar ik deel hierbij gewoon even mijn dingen die in mijn leven helpen. En uh, ja, ik hoop gewoon dat jullie daar een beetje inspiratie uit halen in deze podcast. En dat ik jullie gewoon een beetje kan motiveren op dat vlak dat zo mooi zijn. En ik zelf, um, ja, pff, met eten ben ik de laatste tijd ook echt van hot naar her aan het gaan hoor. Ik kan echt hele ongezonde dagen hebben dat ik echt denk van, wat heb ik vandaag eigenlijk gegeten? En dan, uh, soms heb ik weer dagen dat ik gewoon echt lekker de halve dag in de keuken sta. En van alles en nog wat aan het combineren en aan het maken ben. En daar geniet ik dan heel erg van. Uh, maar dat gaat echt heel erg van hot naar her bij mij. Uh, wel val ik altijd een beetje terug op het avondeten wat ik meestal wel probeer. Uh, niet helemaal gezond maken, maar in ieder geval de groenten erin te stoppen die ik erin wil hebben. Uh, ja, dus dat is een beetje qua eten en sporten. En dan de motivatie qua werken. Ja, daar heb ik het ook al eerder over gehad. Over de dingen uh, eigenlijk eerst een beetje uitstippelen van uh, wat je nou echt belangrijk vindt, en, en of, of jouw baan daaraan voldoet. Eigenlijk. Um, het kan, kan zomaar zo zijn dat je misschien in een baan zit die niet helemaal past bij jouw bij jou waarden in het leven. Dus wat je echt belangrijk vindt in het leven. En dat het daarom voelt als een opgave of als werken. Wat, niet eigenlijk, uh, zo hoef, wat, wat gewoon niet zo hoeft te zijn. Ja, ik kan me echt geen leven inbeelden in um, dat ik een baan zou hebben waarbij ik gewoon elke dag op de klok zou kijken... Ik weet niet of er mensen zijn die dit herkennen. Uh, ik heb zelf ooit wel eens een keer zo'n baantje gehad. Maar daar was ik dan ook echt heel snel mee gestopt. Want ik dacht, wow, dit wil ik echt nooit, never, never, never in mijn leven. Dat ik ooit op een baantje ga werken waar ik naar de klok aan het kijken ben. Hoe lang ik nog moet. Maar ik merk wel dat om me heen, ook als je als stuurdes werkt, wordt zoveel gekeken naar de tijd. En er wordt zoveel geklaagd. En het is natuurlijk ook super zwaar werk, want je maakt, maakt op een tijdje uren. Maar het lijkt me toch niet zo fijn om elke dag weer, stel dat je fulltime werkt, dan werk je dus vijf, vier dagen in de week. En dan ben je elke dag weer naar die klok aan het kijken en elke keer weer... Nou, eh, wel vervelend dat we tien minuten later thuis zijn vandaag. Ja, dan denk ik, ja, als je daar toch elke keer druk op moet maken, dat is echt vervelend als je zo leven hebt. Dus dat. Of, of elke dag in de file staan. Ja, als je gewoon een supercoole baan hebt, dan maakt het je waarschijnlijk niet uit. Maar als je ook nog eens een shitbaan hebt en ook nog eens elke keer in die file staat, dan denk ik echt van, why? Weet je wel, we hebben zoveel mogelijkheden in, in ons land. Echt, get another job gewoon. Ja, toch? Maar goed, soms is het gewoon niet anders. Dat is voor iedereen natuurlijk anders, een andere situatie. Ik dwaal ook een beetje af in mijn motivatie. Dit motiveert helemaal niet. Maar het motiveert misschien wel om toch weer te focussen op jouw einddoel en dat echt te visualiseren en te realiseren waar je nou eigenlijk mee bezig bent in dit leven. En of dit ook echt is wat jij wilt. En ja, dit klinkt ook heel erg cliché, maar het leven is maar kort. Dus waarom zou je uh, blijven hangen in iets wat niet helemaal uh, past bij jou? Dus dat. En soms is die zoekweg ook best wel lang, hè want uh, schaam je daar ook niet voor als je gewoon niet helemaal precies weet wat je wilt en in de ene baan nog zoekende bent en dan uiteindelijk toch weer naar een andere baan neigt en daar weer aan begint. Want that, that's the way, weet je wel. Iedereen heeft zijn eigen weg die hij aflegt. De ene begint daar, de ander eindigt daar. En uh, ja, ik zelf heb ook heel veel... ...wegen bewandeld en belopen... ...en ik ben ook nog helemaal niet waar ik wil zijn... ...maar ik heb wel eindelijk het doel voor mij, zeg maar. En dat is heel fijn... ...want dan kan je ook eindelijk echt die persoon gaan visualiseren... ...en voor je zien... ...en dan kun je ook echt ergens mee aan de slag... ...in plaats van dat je altijd maar denkt van... ...ja, ik weet niet, ik blijf dit wel doen... ...want ik weet toch niet wat ik anders moet doen... ...en ik ben nergens goed genoeg voor... Dat is sowieso niet waar. Iedereen is vast wel ergens goed in. Of heeft ergens wel een passie in. En misschien vind je die wel weer op je eigen werk. Als jullie realiseert dat, uh, dat het dus aan de andere kant niet altijd groener is. Soms moet je even hoppen van baan om erachter te komen. Ja, ook dat zijn manieren. Allerlei manieren en dingen. Ik ga even ademhalen. Uf, ik ben zoveel aan het praten weer achter elkaar. En soms dan denk ik, misschien zou ik enige strategie moeten toepassen. Onderwerpen, uh, zeg maar, wat meer uh, vooraf uh, opschrijven. Zodat ik weet waar ik heen ga in dit verhaal. Maar ergens vind ik het ook wel leuk of zo, om gewoon maar een beetje wat te gaan. Oh ja, ik was trouwens uh, de afgelopen tijd elke keer in aan het gaan op mijn video van de week. En dan ging ik met dat onderwerp ging ik een podcast maken... Dat is nu even veranderd omdat ik uh, zulke persoonlijke verhalen uh, vertel. Maar uh, dat komt wel weer terug. Uh, want dit, op dit moment heb ik gewoon mijn Die podcast waar je nu naar luistert. Dat is gewoon mijn persoonlijke leven. Dingen die ik heb geleerd eigenlijk in de afgelopen week. En die deel ik dan met jullie. En soms zullen er ook persoonlijke verhalen van vroeger voorbij komen. Dingen die gewoon... ...in me opkomen en die ik ergens aan kan linken. en Maar zeker altijd, dat is in ieder geval één ding wat altijd naar voren blijft komen. Um, of naar boven blijft komen, sorry. Is dat ik um, probeer, probeer, wil niet zeggen dat het altijd lukt. Maar dat ik probeer um, door middel van mijn ervaringen en dingen die ik heb gedaan of meegemaakt... Um, ...gewoon een wijze les te delen. <laughs> Dus ook als ik fouten maak, dan deel ik die graag, zodat anderen daarvan kunnen leren. Misschien hoeven jullie die fouten dan niet te maken in jullie leven. En dan heb ik jullie weer geholpen. Maar goed, om even terug te gaan op uh, hoe dat nou zit, met dat ik geen onderwerpen weer meer maak die over de video gingen. Uh, dat komt wel weer terug. Want wat ik uh, nu ben begonnen, is een hele leuke podcast. Ik heb nu al twee gasten gehad. En dat heet Vertel mij wat. Dat is mijn nieuwe serie op YouTube. Maar het leuke hiervan is, de, er wordt maar uh, 10 minuten uitgezonden van het gesprek op YouTube. De rest van het hele gesprek, wat meestal wel tot een uur bijna duurt, komt helemaal rauw op de podcast. Dus de vertel mij wat shortcut versie komt op YouTube en de lange vertel mij wat podcast komt hier op, uh, op mijn uh, podcastkanaal, hoe noemen we dat eigenlijk? Ik weet niet. Maar de podcast zelf gaat ook gewoon Vertel Mij Wat heten. En het gaat er eigenlijk over dat ik um, ga vragen aan mijn gasten, nou, vertel mij wat over. <laughs> en dan uh, gaat het de ene keer over het moederschap, de andere keer over um, cosmetische ingrepen, um, nou ja, gewoon allerlei leuke vrouwelijke onderwerpen komen er voorbij, maar de insteek is eigenlijk het moraal van het verhaal, mensen, kinderen, luister goed, uh, het gaat er gewoon over dat ik herkenning wil creëren, en dat, uh, dat ik eigenlijk door het perfecte plaatje heen ga prikken, dus eigenlijk wil ik hiermee laten zien dat niemand perfect is, en door dat te delen, Online uh, wil ik andere vrouwen vooral, want het is vooral voor vrouwen gemaakt, een gevoel geven. Wat ik zelf ook heb als ik zie dat het bij iemand anders ook niet allemaal perfect is. En dat is een fijn gevoel, want daar voel ik me prettig bij. Dan denk ik, gelukkig, weet je wel. Het is niet altijd allemaal perfect bij de ander. En ik vind juist um, mijn contacten die ik soms heb met anderen content creators. Uh, vind ik gewoon uh, leuk om dat een beetje ja, te bespreken. Van, vaak lijken deze meiden namelijk heel erg perfect, op hun Instagram vooral. En uh, dat is niet omdat ze uh, dat willen. Hè? Laat ik het zo zeggen. Ze willen niet perfect lijken. Ze zijn niet onwijs aan het photoshoppen of zo, dat ze er perfect uitzien. Zeker niet. Sterker nog, de mensen die ik interview, die staan er ook helemaal open voor om daarover te praten. En die delen dat ook heel erg in hun kanalen. Anders zou ik niet, denk ik, een gesprek met ze aangaan. Of misschien juist wel. Laat me dat ook zeker even weten. Stuur me een berichtje, wat jij voor mensen wilt dat ik ga interviewen. Want misschien vind jij het juist wel vet om, om een keer uh, iemand geïnterviewd te zien. Die juist wel echt zo'n perfect leven heeft. Of zo op Instagram. Dus kijken of dat bij haar ook zo is. Maar in ieder geval. Ik ga dat proberen te doorbreken. En um, geloof het. Of niet. Maar dat ga je bij iedereen vinden. Want niemand is perfect. En uh, het is juist heel erg mooi. Als mensen daar ook over kunnen praten. En, en um, daarmee uh, ervoor zorgen. Dat anderen zich zelfverzekerder voelen. Want hoe fijn is het. Als jij bijvoorbeeld een kindje hebt wat heel veel huilt, echt heel veel, dan is het toch fijn om te horen dat iemand anders dat ook heeft. En dat je dus niet de enige bent. Of als je bijvoorbeeld super uh, onzeker bent over weet ik veel, noem maar wat, uh, je kleine kromme teen. En iemand anders heeft ook die kleine kromme teen. Dan denk je toch: Wauw, ik ben niet de enige op deze wereld met een kleine kromme teen. Hoe fijn voelt dat? Ik bedoel, het is gewoon niet leuk om de enige op de wereld te zijn met een kleine kromme teen. Of zoals ik, bijvoorbeeld super dun haar. Ja, je kan het ook gewoon heel fijn, fijn haar noemen. Maar het is niet fijn om fijn haar te hebben. Nee, want een super mooie, dikke, volle bos, dat is toch wat elke vrouw wil. Dat is toch het perfecte plaatje wat wij voor ons zien. Daar moeten we toch aan voldoen, of niet? hoeven we daar misschien helemaal niet aan te voldoen. En wat is eigenlijk dan het perfecte plaatje? Dus um, ja, nee, nou, dus dit... Dit wil ik dus uh, van twee kanten belichten eigenlijk, dit verhaal. Want als ik het alleen maar zo eenzijdig uh, aan het vertellen ben in een podcast... ...jullie kant op aan het spuwen ben... ...dan uh, voel ik weinig uh, feedback. Ik voel weinig gesprekstof met mezelf. Want het is net of ik een soort van tegen mezelf aan het praten ben. Dat is best wel intens, zo'n podcast. En ja... Ik vind het gewoon leuk om gesprekken te hebben met mensen. Over alles en met iedereen. Dus echt. We kunnen ook gewoon een podcastgesprek beginnen over alleen maar huisdier. I don't care. Weet je. Ik vind alles super leuk om over te praten met mensen. Dus misschien is dit wel helemaal mijn roeping. Uh, ik weet het niet. Maar <laughs> ik heb nu dus twee keer een gesprek gehad. En uh, ja, ik vond allebei de gesprekken heel leuk. En ik had ook echt bij allebei de gesprekken... Op het einde van het gesprek had ik echt het gevoel van... wauw, als ik dit ga uitzenden op mijn podcast... dan heb ik echt een soort moraal van het verhaal wat ik kan meebrengen. Waar je soms normaal een heel boek voor moet lezen om daar toe te komen, tot te komen, zeg maar. Dus dat is zo fijn van een podcast dat je meteen het hele gesprek kunt afluisteren. En dat het bijna een boek is uh, wat je hebt gehoord of zo. Nou ja, goed. Um, dit is dan weer een hoofdstuk van een van mijn... Boeken, want er komt nog heel veel meer aan. Ik vind het zo leuk om het te doen. Enige nadeel, vond ik trouwens wel van het opnemen van uh, deze eerste twee afleveringen, is dat het audio nog niet helemaal is wat ik wil. Dus ik hoop niet dat jullie mij daar heel erg op gaan afrekenen. <laughs> uh, door dan te denken dat het zo blijft en niet meer te gaan luisteren, want dat wordt echt wel weer beter. Alleen ja, um, zie mijn podcast maar een beetje zoals het ook begon toen ik net begon met video's maken. Het wordt gewoon gaandeweg steeds beter. Je weet steeds beter wat je aan moet passen. Uh, bij de eerste keer dat ik ging opnemen, toen had ik me een beetje vergist in de, in de audio. Qua. Ze had een sendertje op en er ging dan wel dat haar jasje overheen. Nou, dat is super kut, want dat hoor je dus de hele tijd eroverheen. Ja, ja wat moet je dan? Maar ik ga het toch maar gewoon. Uitzenden en bewerken. Maar ik hoop wel dat jullie snappen dat het dan die keer daarna wel weer wat beter is. Nog steeds geen oplossing voor andere dingen. Bijvoorbeeld dat ik met een splitter werk. Waardoor rechts en links los van elkaar getrokken was. Nou ja, een beetje technisch verhaal misschien. Maar het is gewoon nog niet top. En um, soms denk ik wel eens. Misschien moet ik echt de podcast waar ik nu in zit. Echt uh, helemaal leuk uh, pimpen. Met stof op de muur. <laughs> Roze pluisstof. En dat ik hier gewoon twee microfonen ga neerzetten tegenover elkaar. En dat we hier gewoon aan een, op een stoel tegenover elkaar op, met een bureautje of zo gaan zitten. Want dan heb je echt, dan is je audio pas echt goed. Want met zenders blijft het toch altijd... Ja, ik ben helemaal niet perfectionistisch. Echt niet. Maar ik wil wel dat de sound gewoon lekker is in jullie oren. Want dat is heel belangrijk met een podcast. Want als ik zelf luister naar andere podcasts, dan hoor ik het ook echt het verschil. En ik vind dat... ...echt een beetje onprettig als het niet lekker klinkt of zo. Ik vind het wel echt een toegevoegde waarde hebben als iets uh, fijn klinkt. En ik vind het ook niet uh, prettig als ik bijvoorbeeld andere dingen op de achtergrond hoor bij andere podcasts. Dus ja, dan weet ik wel wat ik wil brengen en dan ben ik misschien niet perfectionistisch... ...maar ik weet wel dat ik dat dan zelf zou, liever niet zou willen... Maar oké, okay, dat is voor de toekomst. Maar ik heb nu alvast even onderbouwd. <laughs> en wanneer deze uh, podcast online komt... dat is vanaf volgende week woensdag. Dan komt de eerste al. En dan uh, daarna denk ik even... weer een gewone persoonlijke van mij. En dan daarna weer een... Uh, vertel mij wat. Dus ik denk dat het een beetje afwisselt. Dus de ene woensdag weer een persoonlijke podcast van mij. En de andere woensdag weer... een vertel mij wat. En uh, ja, misschien wel als ik... Gaander tijd nog meer te vertellen heb, dat er gewoon los weer nog een Disney Lomans podcast online komt. Dat weet ik niet. Soms dan zijn er gewoon persoonlijke verhalen die heel fijn voelen om te vertellen in een podcast. Zoals laatst ook met de onderbouwing. Waarom ik nou uh, zo uh, last had van faalangst en zo. Dat voelde veel prettiger om dat te delen in een podcast dan in een vlog. Want in een vlog is het ook heel persoonlijk. En zien jullie ook uh, ja, alle highlights en lowlights van mijn leven. <laughs> Goede tijden, slechte tijden. For real. <laughs> maar het zijn wel altijd korte stukjes. Ik moet het altijd kort houden. Want niemand zit te wachten op echt een super lang verhaal. <laughs> op een vlog. Weet je, want vaak ben je gewoon even snel een vlogje aan het kijken. En een podcast. Dat, dat weet je gewoon van, oké, okay, dit gaat gewoon langer dan een half uur of, of een half uur duren. En... Dat zet ik gewoon lekker op als ik in de auto zit en ik moet een half uurtje rijden. En dat is ideaal. Of als je iets moet doen, bijvoorbeeld koken of je kast uitpluizen, hoorde ik ook laatst van iemand. En dat doe ik zelf dan ook. Dus ik ben zelf ook echt gek op het luisteren naar uh, podcast Op dit moment dus 100% inspiratie podcast. Daarnaast uh, heb ik ook een aantal afleveringen gehoord van de Best Social Media podcast... Vond ik ook erg leuk. Vooral diegene met Yara. Wat is dat, een onwijs slimme meid. Had ik helemaal niet echt gedacht, maar ik heb haar ook nog nooit in het echt ontmoet. Dus ik heb dat nog helemaal niet kunnen voor me kunnen zien hoe zij is of zo. Maar wauw, die sloeg echt de spijker op zijn kop als het gaat om social media en haar inzichten. En, en uh, ja, onwijs professioneel bezig is zij, maar... Ook enorm leuk dat ze zo nadenkt over samenwerkingen en ja, ook echt een hele leuke podcast om te luisteren. En daarnaast is ook Juke, uh, dat is een nieuw platform waar je dus podcast en muziek kunt beluisteren. Begonnen met uitzenden via uh, een, een apart uh, ja, radiozender eigenlijk, voor en dat heet Shoutout. En dat is dan speciaal voor allemaal influencers die hun eigen podcast hebben. Daar kun je dan ook mijn podcast vinden, maar ook die van allerlei andere influencers. Dus dat is ook wel een leuke tip als je nog um, influencers wilt uh, horen die een eigen podcast hebben. En voor de rest luister ik ook nog steeds naar Monika Geuzen. Daar waren twee nieuwe podcasts laatst. Eentje uh, met... Jeetje, ik weet ook niet meer hoe ze heet. Was het nou Kelly nog iets? Sorry dat ik het niet meer weet. Maar het is dus de nieuwste volgens mij van Monika Geuze. En zij uh, zit ook wel eens bij RTL Boulevard. En zij is, doet uh, dingen met, ook met hersenen. En ja, ik vind dat super interessant om te horen. En zij hadden het ook uh, een tijdje over iets wat ik ook heel leuk vond om te horen. Over uh, hoe Monika Geuze omgaat met vervelende reacties. En wat ze nou echt een hele vervelende reactie vond. En toen vertelde Monika Geuze dus iets van... Ja, laatst vond ik het echt super vervelend dat iemand zei dat ik mijn nagels aan het uh, uh, doen was. Uh, gewoon in een salonnetje, even lekker mijn nageltjes doen. En dat mijn kind toen op de opvang was. En diegene die vond daar wat van. En ze zei, ja dan voel ik me best wel uh, beledigd eigenlijk. En, en toen zei zij dus van, ja dat is heel begrijpelijk. En dat, ja, je moet het ook zelf weten. En natuurlijk mag je wel even, even lekker me time nemen terwijl je kind gewoon... Uh, uh, op de opvang is. En sterker nog, ze had eerst nog een meeting gehad. En daarna had ze ook weer een meeting. Dus het was niet zo dat ze de hele dag lag uh, te chillen. Maar uh, toen zei ze van ja, weet je wat nou eigenlijk echt vooral de reden is waarschijnlijk dat je hier zo aan irriteert. Ze dus, zei: uh, Ja, dat komt dan. Omdat diep van binnen denk je ook wel echt van uh, ja, ik, ik vind dit toch wel, kan dit wel. En voel je een beetje schuldig, weet je, wel, dat je je nagels aan het doen bent, terwijl je kind op de opvang zit. En zij zei, ja, klopt. Dus, dus dan iets waar je je al een beetje schuldig over voelt, voel je je gewoon extra aangesproken. En daardoor vind je zo'n reactie gewoon zo vervelend. En toen zat ik dus over mijn eigen reacties na te denken. En inderdaad, dat klopt zo erg als iemand een reactie, een vervelende reactie heeft. En, en dit gaat over iets wat, waar ik zelf al eigenlijk al een beetje... ...mee zat, dan uh, is, uh, ben ik daar extra gevoelig voor. Dus heel erg interessant om, om te horen hoe ze erover dacht en zo. En um, ja, voor de rest heb ik volgens mij niet veel andere podcasts geluisterd. Als ik even zo moet nadenken. Dus als jullie zelf nog... Oh ja, uh, nog steeds, ik wou dat ik het wit... ...wist, wit. Ik wou dat ik het wist, uh, podcast, luister ik ook uh, nog steeds... Vind ik echt een hele leuke meid. Ik probeer wel eens foto's van haar te zoeken. Maar kan niet vinden. Dus ik weet niet hoe ze eruit ziet. Uh, maar uh, ja, ze klinkt echt super schattig. En ze, het is meer gericht op de millennials. Ik ben al wat ouder. Maar ik vind het toch nog steeds heel erg leuk om te luisteren. En ook omdat ze altijd heel veel tips geeft over... Wat te kijken en het lekker loeren blokje, zoals zij het noemt. En dat gaat dan over de sterren op dit moment. En zo blijf ik toch nog een beetje bij. Want ik ben nooit bezig met uh, roddels uh, van uh, shownews of weet ik veel wat. Helemaal niet. Het boeit me echt helemaal geen kont. Maar uh, zoals zij het vertelt, vind ik het dan toch wel leuk om een beetje op de hoogte te zijn van dat soort dingen. Ik vind dat toch wel grappig En hoe ze het vertelt, hoe ze het belicht ook over um, dat ze dus vertelde van, uh, wat, van alle reality-shows van RTL en wat er allemaal aan de hand was. Met dat er dus wat was misgegaan met een uitzending waardoor heel anders in één keer gekeken werd naar reality-programma's. Ja, vind ik ook wel heel goed dat ze daar aandacht aan besteden. En, ja, oké, okay, dus dat ik kan er verder niet echt over in detail treden omdat ik er niet zoveel over weet. Precies, maar um, ja, ik ben niet zo goed met uh, show nieuwsberichten, of met nieuwsberichten ook niet. Ik lees wel braaf het nieuws, eigenlijk elke dag eventjes dat ik zeg maar, er doorheen scroll, maar um, verder, uh, nee, dat is het eigenlijk een beetje. Dus volgens mijn schoonvader moet ik daar wat meer tijd aan besteden, maar um, ja, dat is... Uh, Volgens hem. Dat gaan we niet doen. Nee. Um, nou ja, ik, um, ik hoor heel graag wat jullie vonden van deze podcast van dit keer. En um, deel hem ook als je wilt. Via je story kun je dit doen. En hij staat op Spotify, dus daar kun je hem gewoon vinden onder Disney Lomans. En op Spotify heb je dan ook zo'n share in your story button. Dus doe dat, dat vind ik heel erg leuk. Vergeet me dan ook niet daarin te taggen. Dan zal ik sommige mensen ook weer even reposten die dat doen. Zeker als je er even bij vertelt wat je ervan vond. Dat vind ik altijd heel erg leuk om te horen. Ook voor mezelf, ik ben hier nog helemaal nieuw in, groeiende in. En daarom zijn alle tips en tops helemaal... Welkom. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd. Fijne avond, middag of ochtend. En uh, misschien morgenochtend even lekker sporten, hè. <laughs> doei doei.